0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: WhatsApp, TikTok, Instagram, das sind die Kanäle, über die sich junge Menschen informieren. ARD, ZDF, Süddeutsche Zeitung, Spiegel eher weniger. Aber welche Rolle spielen journalistische Nachrichtenangebote überhaupt noch für Jugendliche und welche Folgen hat das? Das hat eine breit angelegte Studie untersucht, die unter anderem von der Deutschen Presseagentur und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien initiiert worden ist. Sie ist Teil des Projekts Use the News, also nutze die
0: Nachrichten, und wurde heute vorgestellt. Kirsten Lembke. Die Hälfte der jungen Menschen findet es nicht wichtig, sich über aktuelle Ereignisse zu informieren, weil ihnen der Bezug zum eigenen Leben fehlt. Das ist eine ziemlich niederschmetternde Diagnose. Aber die gute Nachricht ist,
1: es gibt nicht die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen, auch wenn häufig in dieser Art und Weise über diese Altersgruppe die Rede ist.
0: Sagt Uwe Hasebrink vom Leibniz-Institut für Medienforschung, das die Studie durchgeführt hat. Die Autoren haben vier verschiedene Gruppen von Mediennutzern ausgemacht. Da gibt es einmal diejenigen, die sich für Nachrichten interessieren und sich vor allem bei journalistischen Quellen informieren. Dann diejenigen, die zwar auch großes Interesse an Nachrichten haben, aber ganz verschiedene Informationsangebote nutzen. Und zwar sowohl journalistische als auch nicht-journalistische. Diese beiden Gruppen sind insgesamt gut informiert. Das trifft auf die anderen beiden Gruppen nicht zu. Da sind einmal die, die zwar mittleres Interesse an Nachrichten haben, aber vor allem nicht-journalistische Angebote nutzen. Und schließlich die mit geringem Nachrichteninteresse, die weder journalistische noch andere Informationsangebote nutzen. Das Fazit?
1: Jugendliche und junge Erwachsene, die journalistische Quellen nutzen, verfügen über ein breiteres Wissen.
0: Das heißt, dass sie zum Beispiel Fragen beantworten können wie »Wer ist der Bundespräsident?« oder »Wer macht in Deutschland die Gesetze?« Wer aber nicht gut informiert ist, der hat auch keine gute Grundlage für demokratische Teilhabe. Je nach Altersgruppe und Bildungsgrad sind diese Gruppen unterschiedlich stark. Für alle aber gilt, sie wissen wenig darüber, wie Journalismus funktioniert und wie Journalisten arbeiten. Wo aber informieren Jugendliche sich sonst? Natürlich in den sozialen Medien und da folgen sie in erster Linie Freunden, Bekannten und Verwandten. An zweiter Stelle stehen Influencer. Journalistische Angebote belegen dort eher die hinteren Plätze. Und trotzdem, sagt Studienautor Uwe Hasebrink, Journalismus ist von Belang
1: oder neudeutsch ausgesprochen Journalism Matters. Auch bei Jüngeren, auch wenn sich das überraschend anhören mag.
0: Stellt sich also die Frage, wie mehr Jugendliche dafür begeistert werden können. Die Studie gibt Handlungsempfehlungen einerseits für die Medien selbst die müssen vor allem daran arbeiten, dass ihre Angebote auch von jungen Menschen als alltagsrelevant angesehen werden. Und dann für die Bildungspolitik. Die muss sich darum kümmern, dass Schüler lernen, wie Journalismus funktioniert und wie sie Medien besser nutzen können. Und genau das
1: macht die Initiative Journalismus macht Schule. Und eine der Initiatorinnen ist Kerstin Schröter, Ex-Journalistin und Lehrerin. Schönen guten Tag. Guten Tag. Was ist die Idee von Journalismus macht Schule und wie funktioniert das Ganze genau?
2: Also Journalismus macht Schule gibt es bundesweit seit äh, Anfang letzten Jahres und die Idee ist, all diese guten Ideen und Bildungsangebote zusammenzutragen in Materialien, aber noch viel wichtiger, Journalisten äh, in den Unterricht, in die Schulklassen zu schicken. Und das machen wir jetzt. Am 3.5. ist äh, Tag der Pressefreiheit und da gehen bundesweit Journalisten in Schulklassen, da sind zum Beispiel ähm, Mighty dabei oder Mr. Wissen to go, so Ingo Zamperoni oder auch Giovanni di Lorenzo, aber auch Journalisten, die äh, vielleicht von kleineren Medien kommen, um die Schülerinnen und Schüler aufzuklären oder ihnen näher zu bringen, wie man Fake News erkennt, aber auch wie gut Journalismus funktioniert. Mm
1: -hmm. Aber das machen Sie jetzt nicht nur ähm, nächste Woche äh, in den nächsten Wochen, sondern das findet ja auch schon länger statt. Auch bei Ihnen in der Schule sind Journalisten schon vorbeigekommen. Äh, was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht? Wie reagieren die Schüler generell auf das Angebot?
2: Genau, dieses Angebot gibt es regelmäßig, also nicht nur zum Tag der Pressefreiheit. Ich selber lade seit Jahren regelmäßig Journalisten bei mir in den Unterricht ein, zumindest in den Unterricht. Da war zum Beispiel vor einer Weile zu einem Projekt, das hieß One-Shot-Video tide das ist ein Bürgersender hier in Hamburg, aber auch die Reporterfabrik. Und wir haben es innerhalb von einem Tag geschafft, fast über 100 Schülern beizubringen, wie sie sich journalistisch ausdrücken können und ihre Meinung darbieten können, indem sie ein One-Shot-Video drehen und äh, was das mit Demokratie zu tun hat.
1: Welches Vorwissen haben denn die Schüler, die sie unterrichten über journalistische
2: Medien? Das Vorwissen über journalistische Medien ist äh, relativ gering. Das müssen sie ja lernen, dafür ist ja Schule da. Und ähm, deswegen ist es halt wichtig, sie auch mit verschiedenen Medien in Verbindung zu bringen. Meine Schülerinnen und Schüler zum Beispiel lesen regelmäßig Zeitungen bei mir, online oder offline, Je nachdem, was das Internet hergibt oder was die Zeitungen hergeben. Und so lernen sie auch die Medienlandschaft kennen und lernen auch klassische Medien von den neuen Medien, von den digitalen Medien zu unterscheiden.
1: Aber mal ernst, bleibt davon auch was? Also wenn die bei Ihnen in der Klasse mehr oder weniger gezwungen sind, Zeitungen aus Papier zu lesen, tun sie das dann zu Hause weiter?
2: Also es geht ja nicht darum, erstmal zwingen, zwingen wir die Schüler nicht, das zu machen, das machen die freiwillig. Das ist schon so eine Art Ritual geworden. Also es gibt die, die Möglichkeit, eine Nachricht der Woche vorzustellen, wo ein Schüler eine Nachricht vorstellt, wo man nicht genau weiß, hat er jetzt die richtige getroffen. Ich habe mich dafür entschlossen, dass alle die Möglichkeit haben, eine Zeitung zu lesen oder on oder offline, je nachdem. Und ähm, insofern lernen die Schüler dabei ähm, eine große Allgemeinbildung. Und man kann daran auch Wortschatz ähm, Arbeit machen, dass man zum Beispiel den eigenen Wortschatz erweitert und dann den Schülern auch die Möglichkeit gibt, andere Pressetexte oder andere Texte lesen und um zu verstehen, weil ein großer Wortschatz ist die Voraussetzung dafür. Und insofern, ich habe das meinen Schülern angeboten, die haben das gerne angenommen. Und äh, lustigerweise ist es so, wenn ich äh, sage, ihr könnt online oder offline lesen, entscheiden sich tatsächlich viele für die gedruckte Zeitung, weil ähm, wir ja in der Schule nicht so viel Zeit haben zu warten, bis der letzte eine Nachricht gefunden hat. Also sie sind einfach präsenter hm. und ähm, die, die Schüler die Auswahl ähm, manchmal auch noch nicht alleine treffen können. Da gibt es einfach noch nicht genug Portale dafür die das den Schülern ermöglichen.
1: Jetzt wird ja auch den klassischen Medien oft unterstellt, dass sie sozusagen ihre Formate nicht genügend zuschneiden auf junge Menschen. Was sind denn Ihre Erfahrungen aus dem Unterricht? Wofür interessieren sich Schüler und Schülerinnen und was müsste da vielleicht anders werden, damit auch die mehr auf klassische Medien zugreifen?
2: Also die Jugendlichen interessieren sich natürlich erstmal für ihre eigene Umwelt, für ihre, ihre eigene Lebenswelt. Und äh, dann kommt es auch darauf an, woher die Jugendlichen kommen, also aus welchem Gebiet, wenn das zum Beispiel ausländische Jugendliche sind, die wollen natürlich sehen, was in ihrer Heimat ist. Und, ähm, aber alle Jugendlichen interessieren sich schon für Nachrichten. Es ist nicht so, dass sie daran uninteressiert sind. Ähm, das Problem ist halt, dass sie in ihrem Format noch viel zu wenig finden.
1: Aber es geht ja auch immer darum, dass man sagt, im digitalen Zeitalter diese Schnelllebigkeit, dass SchülerInnen oft nicht bereit sind, eben mal längere Texte auch aufzunehmen. Das würden Sie sagen, ist nicht das Problem? Die sind schon, wenn sie die richtigen Themen haben, auch bereit, mal äh, eine dreiseitige
2: Reportage zu lesen? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nur von meinen Schülerinnen und Schülern sprechen. Nachdem sie den Input bekommen haben, was Journalismus ist und was auch der Unterschied zwischen Bericht, Reportage und Kommentar zum Beispiel ist, ist übrigens auch in den Lehrplänen festgelegt sind die schon in der Lage, längere Texte zu lesen. Es kommt immer darauf an, was sie interessiert. Also die lesen auch gerne mal eine vierseitige Spiegelreportage, wenn das Thema interessant ist. Und die freuen sich sehr, sehr, wenn sie dann neue Wörter entdecken und dadurch eben ihren Wortschatz erweitern und noch mehr und noch längere Texte lesen können. Das gilt natürlich nicht für alle Schülerinnen und Schüler, aber man muss im Unterricht ja auch differenzieren. Und da bietet dieses Medium eine super Fläche dafür. Es gibt kurze Texte, es gibt mittellange Texte oder eben auch längere, ganz lange Texte.
1: Kerstin Schröder, Initiatorin des Projekts Journalismus macht Schule. Ich danke Ihnen.
2: Gerne.